0: 在节目开始之前，要跟大家介绍，今年 Shopping 比赛在十月首次举办为期三天的大型品牌活动——设计新商业年会。
1: 我就觉得哦，好像可以理解，就是我可能从来没有发生过的事情的感受，是一件很棒的事情。就是如果今天真的有发，嗯，要哭了。如果今天真的有发生过这件事情的人看了我的表演，然后觉得啊、哦，我在这里得到一点勇气的话，我觉得很开心。
2: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 设计关键字的听众朋友们，大家好，我是思安，欢迎收听今天的系列单元《关设计什么事》。那在这个单元里，我们会带大家一起观察和解析生活里各种与设计有关的大小事。那台北电影节呢，将于7月8号举行颁奖典礼，很开心今天邀请到去年以电影《该死的阿修罗》荣获。获台北电影奖和金马奖最佳女配角。今年呢，以电影《小兰》入围最佳女主角的王宇轩。Hello， 大家好，我是王宇轩。好，宇轩。那在这次入围的电影《小兰》中，就是宇轩，你饰演一个对性恨爱迷惘的青少年。那当初你在收到剧本的时候，你是怎么揣摩小兰的这种心情啊？在前期的时候，你有做什么样的准备吗？嗯
1: ，一开始收到剧本的时候，我阅读完之后跟导演讨论，其实把小兰的心境大概分成三段，就是在一个比较校园的边缘人是第一个阶段，然后到开始恋爱了是第二个阶段，然后跟被伤害之后的第三个阶段。可是我。在设计，我在设计这个角色的时候，就是不希望这三段其实看起来是啪啪啪这样子，很突然的转折。所以其实我希望它是一个循序渐进的，嗯、然后因为什么事件让它有什么感受，然后这个感受又把它推进到下一步。所以其实这三啪之中还被分成了很多很细小的段落吗？就有点像是这样，然后前期做的准备，其实是我在演小兰的时候，大概是二十一。对，前一,前一两年的事情，所以其实那个时候我自己觉得我好像有点忘记高中生是什么样子、啊、就是因为我对，然后我在看剧本的时候想说，高中生真的会这样讲话吗？因为我身边完全没有人会这样讲话，所以其实那个时候我在看剧本的时候，其实超级觉得嗯，有点自己过不去。就是我不太知道，真的有年轻人会这样讲话，所以我就联络高中的老师，然后请他帮我约了一群高中生，<笑>然后对，然后那那你跟那
2: 高中生聊什
1: 么吗？我们那时候是有点疫情的时候，所以我们就是在线上，然后我就问他说：“哎、欸、呀、啊，你们现在有用什么交友网站啊？或者是你们对于感情的想法是什么？”然后大概聊了四五个小时吧，除了跟他们聊天，然后跟他们玩一些游戏之外，就是看他们自然的时候到底会怎么讲话，还有他们一些对感情的观念啊，或者是他们对于交友网站，就是其实他们全部都在用。然后，可能每一个人对于他们在这个网站上面想要寻求的关系是完全不一样的。然后，这件事情也就是让我觉得，哦，原来现在的高中生是这样。虽然年纪好像没有差到非常多岁，但是其实他们在观看这整个网络的世界的看法已经很不一样，习惯也不一样。所以，其实前期的时候，我花很多时间在想现在的青少年跟我的差别是什么。然后我要怎么很自然的说出那些我可能过去完全不会说的话，或者是我要怎么接受五秒就是跟我一起对戏的那个校草说出这样子的话的时候，我可以。喜欢上他，因为他其实说了一些，就是我自己在现实生活中会觉得啊，这样说话也太不尊重人了吧？他前面就是痞
2: 痞的，<笑>他就有一种痞帅痞帅的感觉。对
1: ，然后我生活中完全没有这样子的人，所以其实我在接受自己要喜欢上五秒这件事情，也花了蛮大的。精力，因为我好像比较喜欢安静的人吧
2: ，喜欢安静型的。我之前看专访说，你好比较喜欢木讷型的男性，那样子。对，然后热爱运
1: 动，然后就那种人气王，我是我从国高中一直都很害怕的
2: 为什么会害怕、啊
1: ？因为我国高中的时候就是比较多时间在做自己的事情。就虽然跟熟的人可以好好的玩这样子，但是跟那种真的超级出风头的人，其实是有一点距离的
2: 。嗯嗯，所以在小兰的角色塑造的过程里面，就感觉你好像也花了真的很多的心思在揣摩现在的高中生，嗯，他们的想法或他们的一些行为举止是什么。这個、部分是其实跟你本身其实真的落差还蛮大的、啊。就刚刚听你讲，然后花了很多时间在接收，无论是爱上那个男主角，或是就是让自己回到那个高中的状态。对，因
1: 为在前期的时候，其实跟导演讨论，我就有提出这些台词是真的是现在的年轻人会讲的吗？那他就说，对我做了甜调’，大家都这样讲话，我是觉得太疯狂。<笑>因为其实还蛮多观众在观影的时候会觉得这些台词。跟他们的生活圈其实是有落差的，就是他们很难相信真的会有人这样讲话。其实这就是一开始的我，然后其实真的接触之后才发现，哦，对，其实现在是有一群人，可能是我们很少去触及的，或者是我们以为不会有这样子的人，但其实他们都真的存在。然后他们其实说这些话，搞不好也没有恶意，或者是他们没有意识到这件事情可能会伤害到人吗？我不知道。
2: 嗯嗯嗯，那刚上刚刚刚宇轩有讲到说，小兰她有分三个阶段嘛。那在小兰从恋爱到变成破碎的这个阶段，有一个非常重要的一个事件，就是私密照外泄的事件。对，然后这也是造成她后来开始可能在招惹软体，刚刚宇轩有提到用什么样的招惹软体，就是寻觅一些。肉体关系的关键。那你觉得这件事情怎么造成小兰的冲击跟变化？那对于这件事情，你在前期的时候有做什么样子的准备吗？
1: 嗯，我觉得小兰去交友网站这件事情，其实有点像是她找不到她自己的定位，跟她想要在交友网站寻求存在感，跟她对别人的重要性。然后，我觉得当然，每一个人使用交友网站想要寻求东西是不一样的，或者是他们想要得到东西不一样。可是我自己帮小兰设定的是，他想要从交友网站里面得到对我是重要的。我希望有人觉得我是重要的，因为我不知道我现在在做什么，所以我想要找到一个存在感。这是那一段时间小兰会选择使用交友网站的原因。然后我一开始在看小兰的剧本的时候，会。觉得有兴趣的原因，是因为在台湾其实没有那么多剧本在探讨青少年对于情欲还有拥抱自己的身体这件事情。就是这件事情其实也是大家在成长过程中比较容易忽略的，就是要怎么认识自己的身体，跟完全接纳自己的身体，然后再去使用它或者是执行你想要做的事情。对于小兰来说，其实就是因为她。不知道该怎么认识他，或是该怎么拥抱他，所以。接下来做出来的事情其实是伤害到他自己的内心的。我不觉得在交友网站去约炮或者是认识人这件事情有任何的问题。毕竟现在这个时代，你其实很少时间可以去认识到不同生活圈的人，的哦、然后你可以在上面认识到完全不同领域的人，这件事情是令人兴奋的。如果你对于自己的身体很了解，跟你很知道你在这个地方。将会得到什么？然后这件事情真正的满足到你自己的心灵的话，我觉得这件事情完全没什么，就是还有安全性行为，就对，嗯，好重要。<笑>然后他真正的满足到你的话是 OK 的，但是在小兰的状况，就是这件事情其实是伤害到他的，他不知道他为什么要在这里，好像得到什么了，但是他的本质其实是很孤单的，想要寻求一个。自己真正站立在这个世界的一个点，这样子
2: 。那像刚刚余生有讲到蛮多，就是关于爱的探索或自己身体自主的一个探索。那其实像我自己在看小兰的时候，我觉得其实剧中的小兰是一个对爱很迷惘，但她其实又是内心非常渴望一个爱的青少女。可是呢，其实我觉得很有趣的点，是因为导演在剧中的妈妈，她其实似乎反映着，其成年人也是在共同面对。这种探索或是很迷惘的一种状态，所以我觉得他们在剧里面这个小兰，其实我觉得某方面也是不会切割成，他就只是一个青少年，他好像某方面也是在回应身为成年人的我们，也许也存在这样子的一个困扰或是问题。那现在李宇轩，你回想过去可能国高中的自己，你那时候对于爱的定义是什么？然后跟现在有什么比较不一样的地方吗？
1: 我先回应那个前面的那个，我觉得这件事情其实也是超级有趣的，因为跟我对戏的妈妈是奶韩姐，然后其实奶韩姐一直就是一个说典型嘛，好像是错的，但是就是她一直都是一个对自己的身体很自在，然后很知道要怎么表达自己的女性，我觉得超棒。就是在拍小兰的过程中，其实我有想到，因为在我妈妈的那个年代，可能对于这些事情是很难启齿的。然后觉得，哦，那他真的就是有这个需求的时候，他会怎么表达他自己？然后觉得这件事情其实也对我来说也蛮有趣的，因为他可能在生了我姐之后，就变成谁谁谁的妈妈，或者是雨轩妈妈、雨萍,萍妈妈这样子。那他在这样子的观念之下，他要怎么再继续表达？对我其实也是有情欲的呢。就是这件事情，其实我也觉得在这个剧本里面是蛮有趣的一件事。然后。我觉得对爱的定义哦，因为我国高中都没有谈过恋爱，就是<笑>我真的没有谈过恋爱，我是十八岁之后才谈恋爱的。哎、欸，这什么眼神啊？<笑>真的啦，因为我高中的时候有先哈过韩
2: 星，你是会去真的追的？对我
1: 有追星过。然后其实我觉得那个时候，其实我也不知道我为什么要追星，有点像是一个。跟同才之间的一个凝聚力嘛，
2: 我觉得他们很喜欢、啊，然后他们可能就会一起喜欢一起听歌，一起可能唱，他们<對>都跳他们的舞那种感觉。對,对对对。但是，嗯
1: ，对我那个时候好像就是这样子。然后我觉得这种爱是很疯狂的，你完全没办法容纳你生活中其他异
2: 性，<笑>你的眼光就只有你的爱豆。对
1: 。然后就是觉得啊，就是他们是最棒的，<笑>所以其实国中就这样子了。然后。国高中的时候又沉迷在漫画这样子
2: ，是看哪一种类型的漫
1: 画？我国中王道，对，我国中其实就是在看王道漫画，
2: 真假的？你是王道漫画的？对
1: 我就是少年漫，当然也有少女漫，就是两个超级反差的东西，我超级沉溺在那个里面的。<笑>就是，所以其实我都没有在谈恋爱。然后我对那些东西的爱，让我完全没办法接触到
2: 可是，那那时候你对你国高中那些男性同学的看法是什么
1: ？就觉得臭臭的。
2: <笑><笑>体育课下课后不要靠近我。
1: <笑>就是，嗯。<笑>我觉得有可能是因为女生可能真的比较早熟的关系。哎、欸，我觉
2: 得真的有差。我以前都会觉得说，男、啊、生幼稚哦，烦嘞，太、啊、早化了，<对>我就会那种感觉。然后身
1: 上高中的时候，因为是念剧场的，然后我的同学全部都是 gay， 我完全没有办法认清任何。<懂><笑>
2: 因以前面可能类似设计的科系，<笑>然后本来想说哇，设计师感觉都很帅嘛，就进去发现<笑> OK， 都是好姐妹這样子，然後对我的那个感情，然后给我超多建议，我就说嗯，好吧，那我还是向外寻求好了
1: 。对，而且我觉得他们好像比我更需要建议，所以在国高中的时候，那个爱好像都是在帮助起他<笑>
2: <笑>那你大学怎么回到人间？<笑><笑>其实那个时候对于爱的
1: 定义有点像是。要有无限的浪漫跟无限的情怀啊， oh. 就是一切都要很疯狂。就是我那时候对于爱的想象，都是从电影里面学来的。就是对我要晚上的时候在路边奔跑。我要把车窗打开，把手伸出去，这样子。我要演王家卫或者《壁花男孩》<笑>，就是我那时候对于爱情的想象就真的是这样。但是我觉得，对于现在的话，好像心如止水，然后会拿一个宋博那样，<笑>就是好像更像是一个聆听跟沟通的一个挑战嘛。对我来说，以前那些就是哦，它当然会存在，但是更多的好像是。你要听别人说话，跟你要讲出自己的想法，我觉得这才是真的可以更靠近另外一个人的方式。因为我觉得那些浪漫跟情怀，现在在我生活中好像就是那种火树银花、啊，然后就,就,<笑>我
2: 就没了
1: 。啊<笑>，就是<笑>经历了之后就觉得我得到了什么，好像不太知道，但就是哎、欸，好像蛮开心的，这也是一种、啊，<笑>就是还是有得到东西，只是不会。因为那些一瞬间的浪漫，然后真的更认识这个人，对，然后其实这之间还有很多的尊重跟体谅，当然不只是爱情，就是不管是友情或者是亲情也都是。因为其实我在国标中的时候会觉得爱是一件很理所当然的事情，所以我觉得我可能被我爸宠坏吧，我不知道。<笑><笑>因为爸爸是那种家里的女儿们啊，就是爸爸的公主这样子。然后，所以我就是觉得，不管是对朋友什么的，这些东西都是哦理所当然的。嗯、但是时间过了，才会发现爱这件事情其实是很双向的。就是他爱你的原因是什么，然后他是怎么爱你的，那你是怎么爱他的？意识到这件事情的时候，其实会发现自己超级幸福，因为我也为你做了一些事情，然后你也。很无私的为我做了什么事，就是我觉得这些爱是很珍贵的，不会像是国中的时候觉得，对啊，你本来就应该跟我一起去上厕所。<笑>国中的时候都会揪一团去上厕所，还搭、哎、手牵手上厕所。其实我现在想想，我觉得这件事情好像也是，就是这也是爱，<笑>因为我下课想睡觉，但我还是愿意陪你去上厕所。
2: 对，我觉得刚刚是问到关于爱，可是我觉得于轩的回答，我觉得更阔气，是所有关系里面都可能是种双向的一种沟通，嗯、然后跟陪伴或是尊重，就是这一些事情所组合而成，而不是那种予所欲求的那种状态
1: 。而且我发现，对我来说，聆听对方是一件需要练习的事情，因为我不知道我可能月母羊吧，我<笑>月什么？我月亮是母羊座。然后我就是，然后我要对，然后有很多狮子座，虽然我是处女座，但是其实其他星象好像也默默的影响着我。
2: 就是，反正星盘很不妙哎。对
1: ，然后我上升还是摩羯，所以其实我人生超辛苦
2: 的，有点矛盾
1: 。对我，其实，在一开始的时候，我其实比较难，就是真的。很认真的在听别人在说什么，我会觉得我就是要这样啊，我就是想要这样啊，就我比较难听进去别人对我说的话。
2: 但我很好奇，因为在演员朋友对戏，或是在跟导演对戏，是不是就是常常也稍微有很大量的沟通？对，那这件事情，你刚开始可能在演戏的时候有。习惯吗？或者你到现在还在习惯，或是在努力的学习聆听这件事情吗？
1: 在演戏的时候，我觉得聆听对我来说是一件简单的事。我觉得在工作的时候，你就会有一种对我要好好跟你讨论这件事情的心情
2: 。我觉得很切换状态的感觉
1: 。对，但是到了私人领域的时候，我觉得就是很难。我觉得我也是因为接触演戏的这个工作，所以才开始练习，在生活中也试着。听听看别人的意见，因为你可能坚持你自己想要演的东西，你不一定可以得到最好的成果，因为很不客观。对，所以我有的时候在跟别人吵架的时候，其实也会试着让自己客观的跳出来吧。我就会等自己平静了之后，然后再好好思考一下刚刚发生了什么事。因为我在当下就是很常是很冲动的
0: ，对
1: ，需需、嗯、改进。
2: <笑>那我们刚刚讲到爱嘛，然后我自己觉得啦，如果小兰是在说探索爱这个议题，那我觉得像去年余轩的另外一个作品《该死的阿修罗》，我觉得就是在探讨爱能不能得到救赎的一个故事，对、啊，所以我想要问。于轩就是在《该死的阿修罗》里面，你饰演一个出生在社会底层却在数学上有天赋的一个高中生林林。可是呢，林林在沉羞冻恶的外表下，却有一个很温暖的心。那当初你是怎么准备拥有那么丰富层次的一个角色？
1: 《该死的阿修罗》那个时候在看剧本的时候。因为我不是在那个环境中成长的，所以其实我在看的时候，一直觉得我好像离这个角色很不接近，就是我没有真正的理解到他。我看了那些报道或者是那些文章，好像都是在一个很至高的角度去观看的，所以他想象出来的东西，我就觉得这东西是真的吗？我好像离李玲还超级远。我不知道要怎么开拍，我很紧张。<笑>然后那个时候，我就跟导演说：“可以给我场景吗？就是我想要去那边走一走，这样子。”然后我到了之后，就是那完全颠覆一个我只是在看报道的想象，因为我们很常用一个。很上帝的视角去想象着这些人的生活，就是我很惨，我怎么样，我被家暴的时候我会怎么样？但是我真正的在那个环境里面闻到那个味道，然后走在那个楼梯里、那个廊道里，我好像有了其他的想法，我好像真的很靠近他了。然后有一天，我忘记是在定妆还是排戏完啊？然后我在卸妆的时候，我就真的觉得啊，我好像真的懂你。辛苦了点是什么的？我好像触碰到你了，玲玲，<笑>然后就大哭了一场，就觉得天哪、啊！你竟然承受的东西是这么多的，这件事情好像虽然我感受到的东西是这样，但是其实玲玲她承受的东西一定是比我还要多千百万倍的。就像是刚刚提到小兰的外流照这种事情，就是我其实蛮印象深刻的一个，就是在。小兰发现他外流灶流出去，然后要跟五秒对谈的那一场戏，我在那场戏的时候，我就泪流不止，喊卡之后我就是完全无法停止哭泣。我觉得这件事情太痛苦了，就是他会觉得是自己的问题吗，或者什么？但其实就完全不是。然后我就一直狂哭，但是我又觉得我现在感受到的东西其实是。真正发现这件事情的人的百万分之一嘛，我就觉得哦，好像可以理解，就是我可能从来没有发生过的事情的感受是一件很棒的事情。就是如果今天真的有发，嗯，要哭了。如果今天真的有发生过这件事情的人看了我的表演，然后觉得啊、哦，我在这里得到一点勇气的话，我觉得很开心
2: 。但我觉得这也就是为什么会在这个单元里面，其实想要访谈演员的原因，因为。像刚刚于轩有问说：“诶。我其实刚刚有听过你们的节目，想说为什么会想要访谈演员嘛？刚刚宇轩有问，<对>其实我觉得就是因为其实演员他拿到了剧本之后，其实大家如果有看过剧本的话，剧本其实就是一堆文字、一堆对话，然后跟各种的转场、早上、晚上、中午这样子。但是我觉得就是因为借由演员他们把剧本内化、消化。宇轩刚刚也跟大家分享的，他怎么去建构一个角色，甚至是实际的去考察，甚至是。请求高中老师有一场对谈，这个过程里面，其实我觉得于轩都在设计一个角色。那这个角色就是要跟这个电影的主题很密切的切合，然后呈现在观众面前。那可能拥有同样的状态或创伤的观众，就能在这个当中也得到了安慰，或者是得到了一种原来有人懂我。的这种感觉，所以我觉得电影其实是非常重要的，演员更是很重要的一个媒介。这样子，<笑>对。那于轩在《该死的阿修罗》之前，其实你也跟娄安导演有合作过《失控的谎言》吗？这两部中间其实相隔了蛮多年的合作。那你自己觉得在演技上面、嗯、或者在心境上面，对于演员这个角色的转变是什么？
1: 我演《失控谎言》的时候大概是十四十五岁，歲
2: 超,小欸、超小，超小，所以我甚至不知道为什么我会站在。可是你当初是有，嗯、就是有 audition， 对,對 audition， 过，然
1: 后有五六个演员嘛，然后选一个。但是我那个时候的心态就是觉得，哦
2: ，好玩。这、喔、<笑>当初是抱着就是新鲜的感觉去,、啊去看看，然
1: 后就是，哦，姐姐念电影系，哦，电影哎。<笑><笑>那时候就是才刚要升高一吧，然后完全不知道这到底是一个什么样子的状况。我不知道片场会发生什么事，也不知道这个产业在干嘛。我就觉得嗯好玩，<笑>所以其实我那个时候在现场，因为我完全不知道表演是怎么一回事，所以我在现场的时候就是哦，导演叫我干嘛我就赶快去干嘛。所以在角色的设计上面其实也没有这么多嘛，就是觉得哦好。他叫我干嘛，我干嘛，然后觉得哇，现场大家都好严肃哦，啊，哦，大家好早就要来了，啊、哦，原来中间要等这么久，哦，然后哦，可以回家了吗？
0: <笑><笑>其实有点
1: 像这样，然后可能连走路都走的不还顺畅嘛，对，然后其实经过蛮多年，对，应该至少有个五年吧，有五六年,五六年，对，然后这五六年我除了在学校接触到剧场。然后，可能对表演有更多的认识吧。我自己也更清楚的知道我自己是一块什么样子的材料。我了解我自己个性上面的缺陷，或者是我有什么地方是别人可能喜欢或者是不喜欢的。就是其实是在这五六年期间，我好像。也更了解我自己是一个什么样子的人，所以我知道我要怎么运用这些东西，然后借着自己可能在剧场学到的，或者是中间可能很零星的拍了，不知道什么，<笑>就是、就是、是一个更准备好自己这个人的状态，再跟楼导相遇。然后他在跟我就是 casting 的时候，就是说，哦，你变很多哎、欸，这对我来说也是一个蛮大的鼓励，就是对我这五六年确实，不管是借由电影或是文学嘛，或者是跟自己沟通，更认识我自己，所以我成为一个。更知道自己是一个什么样子的演员，然后这件事情让我们在《该死的阿修罗》的合作上更好沟通，然后不会觉得自己像是一个被导演移动的棋子嘛？更像是我们一起在创作这个剧本跟所有的画面。刚
2: ,刚我听你讲说，好像是从你这个人，然后再到一个演员，演员这个角色跟你这个人其实是有很大的一个关系的。那我想要知道说你、嗯。在这个当中，你是怎么样去从你这个人出发，然后让你在演员这个上面的演技或是各种状态是更加的精进或是进步的？嗯
1: ，我觉得了解自己的过程，对于演员来说，有点像是你知道你的每一个结构是什么，你对这件事情的看法，或者甚至是假设好了，我一直都不太喜欢自己的手。但是我今天学着去接纳他，然后我觉得这一切都是你终于对自己诚实，因为其实有很多时候是我们不愿意去揭露可能自己会觉得不舒服的事情，或者是。不愿意真正的去面对某一个悲伤，或者是生命中的某一个事件，但是你真正的接触到他们，你反而会更了解你自己。你会知道这件事情让我悲伤的原因是什么，然后我 go through 了吗？例如说，可能我国小养了一只老鼠死掉了，可是我爸在跟我一起埋葬它的时候，就是说不要难过啊什么的。那那时候我不知道为什么，我好像看了《功夫熊猫》嘛，我就学那个乌龟仙人说时辰已经到了
2: 。好
1: 了<笑>，然后然后我就是完全没有哭，但是我其实超难过的。但是这件事情就是一个可能心里的结嘛，可是你从来没有真正去面对它。然后之后写了一封信给那个老鼠，然后我就好像真的知道为什么我会觉得很难过，不管是家人或是友情，你那些过不了的结是什么？就是你慢慢的去。分析你自己，你是一个什么样子的人？你面对什么样子的事情会让你感到悲伤，会让你感到愤怒？你要怎么调节你的愤怒？就是每一个小小的细节，其实就像是在重建一个房子一样，你慢慢把这些东西搭起来，你就会成为一个家。然后这个家是会让你在表演的时候觉得很安心、很坚强的，不会是。你今天在演一个很悲伤的戏的时候，你挖出一个超级痛苦的东西，然后你演完这场戏的时候，你觉得哦，我的天哪，我好痛苦，我不知道怎么排解掉这个东西。但是你真的直视了这个痛苦之后，这个痛苦反而会成为一个你的养分，然后让你知道你要怎么去运作它，你要怎么让它在表演的时候适量的被提出，然后怎么消化这个东西，把它代谢掉。我觉得这好像对于演员来说是一件很。重要的事情就是你要完完全全的对自己诚实，然后你知道自己是一个什么样子的材料。嗯
2: ，嗯那我想问一下于轩，从演完第一个长篇的电影《失控谎言》后，你是怎么爱上演戏或是当演员？
1: 应该是说在《失控谎言》之后，我也没有觉得拍电影有趣，因为我那时候真的不知道自己在干嘛。但是我喜欢戏剧这件事情，其实是。一直以来的事情嘛，应该说，因为妈妈在国父纪念馆工作，然后在小巨蛋比较频繁演出之前，其实所有的舞台剧或是音乐剧啊什么的舞剧都是在国父纪念馆演出。嗯、<哼>然后那个时候，我幼稚园念东区附近，然后下课之后就要走到国父纪念馆啊，我妈要加班就会把我丢到剧场里。所以其实一个礼拜嘛，然后剧场之后可能是四五六日，然后我可能一出戏就会看个两次或三次，就是每一个档期几乎都会去看，在我甚至看不懂中文的时候，对，所以我完全不排斥这件事情，我就是被丢进去然后看。也不一定看得懂，但就是会觉得台上的人很有魅力跟很有吸引力。然后我只要仔细想一想，好像是因为我很喜欢在台上有一群人很专注的在完成一件事情，然后我觉得那个眼神超级棒，就像是我小时候看《走楼怪人》，就是我只知道大家大概发生了什么事情，然后也看不太懂所有的字嘛，但是我。在听大教堂时代的时候，就是爆哭。就我国小，我根本不知道他们在干嘛，但是我却感受到了，就是舞台的演员给我的力量。但我觉得这件事情跟我演时空花园的时候對，对于哦，我真的想要成为一个演员吗？就好像是不一样的事情。是，然后那时候有学跳舞，所以我就觉得，不管是在舞台剧还是音乐剧，他们给我的能量是很真切的。然后他也是。很真实的冲击到我的心灵，可能我那时候还不太知道我为什么感动，但是他却可以这样子影响我。
2: 了解。那我想问阿宇轩，就是从第一个作品到现在，其实已经将近快十年的演员生涯，我想知道是什么一直成为你往前的动力？那你有曾遇过卡关的时刻吗？就遇到说啊，我不要当演员了。<笑>时刻吗？
1: <笑>我往前的动力嘛，我觉得那个动力其实比较来自于我看到剧本的时候，我很兴奋。哈，听起来很无聊哎、欸。<笑><笑>就是我其实看到一个我感兴趣的题材，或者是他在讲的事情，我很想要让这件事情被大家知道的时候，我就会很兴奋。然后在一次，你可能真的遇到一个对手，是你会感受到在演戏的时候的魔幻的时刻，或者是你今天遇到一个很好的剧本，我觉得那个心情会让可能之前某一些工作的疲累消除的那一个瞬间，带给你对于演戏的这个动力是。很大的，它可能只是十秒钟，可是可以驱使你走下三个月，或是下个半年，就是会让你觉得，对我演戏就是为了要遇到，就是这个 moment 让我觉得很珍贵。然后卡关的时刻嘛，其实我觉得在得奖之后还蛮卡
2: 关的、欸。你说去年、就是、得了两个奖项之后，其实就陷入了卡关的状况吗？
1: 对，是有两个卡关时期吧。第一个卡关时期有点是高中毕业的时候，我不太确定自己要干嘛，然后我就是看了《火影忍者》，这超王道的，就是有女智乃，她就是一个超级边缘的角色。然后她在后面的时候，就有一个特辑，就在说她成为老师了，然后在教鸣人的小孩。然后她就说，就是在你。要做什么事情之前，你必须要先自己说出来，不然别人是不会相信你要做这件事的。然后就是那几个小孩就会说：“啊、哦，我要当什么什么，我要当什么什么。”然后我在家里看的时候，我也是爆哭，<笑>结果这整集录下来都在哭，不知道发生什么事情。就是嗯、呃，我就是觉得。对，那我之前在跟别人介绍我自己的时候，我曾经在很认真跟别人说，哦，我是一位演员，或者是我想要当一个演员吗？就是好像没有，就是别人在问我在做什么的时候，就说，啊、呃，我是一个没有大学的学生这样。<笑>在这件事情的时候，我真的好像确定了。对，我想要当演员。然后之前的话，就是有一种我好像不知道我到底要干嘛的一个关吧。然后我刚刚说得奖之后的关有点像是，因为我觉得在这样子的年纪，然后跟这样子的经历，我得到这个奖项，然后我会觉得我自己是一个超级幸运的人。其他人也会说我是一个很幸运的人，所以我就会觉
2: 得。好，我会不会其实
1: 只是很幸运而已
2: 、啊、你会觉得说，人家好像不是针对说，嗯、啊，你这部戏因为真的演得很好，而是说，哎、欸，那么年轻，你很幸运，那么早就得奖这种感觉？
1: 对，或者是就是说，哦，可能就是这部戏，然后还可以，然后就很幸运，我得奖了，就是看爸爸妈妈来帮我拜拜嘛。我不知道，<笑>所以其实我觉得这个幸运。有一部分是非常的感谢，然后又有一部分是你会很担心，我是一个真的有能力的人吗？我觉得这个问题就会一直就是在我头上盘旋这样子，然后好像大家对我的期待也变得更大。所以其实，在今年台北电影节入围女主角对我来说是一个超级大的鼓励，因为我是想说，我会不会就是之后二十年、三十年都没有办法在镇上那些，就是有点像一片歌手的概念
2: ，就一片<对>一片演员然后感觉。
1: 出完一张单曲，然后之后就人间消失，然后再也不会出现在任何典礼上面。对，所以其实今年台北电影节入围，就是有点像是，哎，会不会其实除了幸运之外，你也是有一点什么东西的呢？至少在我心里是一个蛮大的肯定嘛。嗯。
2: 嗯，很期待于轩之后的分享。那今天也很谢谢于轩分享自己的演员进化史，以及小兰和该死阿修罗的幕后秘密。那台北电影奖啊，将于七月八号转播颁奖典礼，记得一起在银幕前面为台湾的电影加油，也为于轩加油。<笑><笑>我随人、啊、<笑>好、啊，那今天的节目就到这里啦。如果有听众朋友对于于轩的分享有什么想法，希望我们未来能够访谈哪一位创作者，都欢迎留言让我们知道哦。也记得留下五星好评。那也欢迎持续的锁定我们设计关键字的 Podcast， 或是到我们 Shopping Design 的 FB 官网、IG 追踪我们那设计关键字。我们下次见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye, I, I.